0: Hola, somos Katy y Belén. Bienvenida a un nuevo episodio de Detrás de Escena, un podcast de Bien Producido. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Renata, productora musical. Eh, bueno, Renata, tienes que decirnos apellido porque <risa> es re difícil.
1: Yo lo entiendo. Renata Zaslavsky es mi apellido.
0: Bueno, bienvenida. Gracias por sumarte. Eh, gracias a ustedes.
2: De tazo que yo juraba que era Zabarsky. No,
1: igual me han dicho Salsavsky, me han dicho cualquier cosa, estoy totalmente acostumbrada. Por eso es Zasla, mi apellido por todos lados, menos el documento.
0: Eh, bueno, para, in eh, para iniciar la entrevista queremos hacer una dinámica que es muy común acá. Eh, queríamos que nos cuentes tres datos de ti, como muy fuera de lo que es el día okay. el día a día en la música, sino algo que no te puede muy nunca. personal
2: tuyo, para que los oyentes te desconozcan, ¿viste? O sea, nosotros te conocemos, claro, pero lo ideal es que ellos con estos tres datos sean una idea de qué personaje es Renata.
1: Uy, qué bueno. Eh, ¿Así como tres palabras o, o en qué sentido?
2: Y pueden ser tres palabras si las quieres desarrollar el porqué, lo puedes hacer, sino tres datos como... O por ejemplo, me gusta tal cosa, suelo hacer tal cosa. Claro,
1: fuera de lo que es eh, mi trabajo. Claro.
2: claro. Eh,
1: yo fuera de mi trabajo toda la vida fui muy amante y fan de la música en todos los sentidos, habidos y por haber, o sea, yo me acuerdo, me compraba un disco, lo abría y leía las letras de las canciones a medida que las iba escuchando, y así también aprendí inglés, ¿no? O sea, uh -huh. creo que fue una gran herramienta. Miraba, me acuerdo que era la loca que miraba todos los videos musicales, y decía, ay, en esta parte pasa esto. Y mis amigos me miraban como, ¿qué, qué, qué pasa? <risa> no, yo miraba todo, me miraba absolutamente todo. Entonces siento como que la música... Más allá de mi trabajo, siempre fue parte de mí, del de, de amor, de, de todo. Me, me conecto con mis sentimientos, con la música. Entonces, eh, es lo que me rodea y lo que me rodeo siempre. Pero fuera de la música, no sé, también me gusta, bueno, me gusta mucho mirar películas. No diría que soy cinéfila porque, o sea, me estoy dando mucho crédito. <risa> eh, pero siempre me gustó mucho. Eh, miré siempre toda la vida películas de todo lo que se puedan ocurrir. Me encantan las pelis, me encantan los soundtracks, también todo conectado con la música como siempre. Y por último, ¿qué puedo decir? Qué interesante, ¿qué puedo decir? Eh, siento que soy una persona que soy muy indecisa. Siempre pasé por muchos aspectos de todo. Estudié un año de política.
0: Y, no, sí, eso no sabía. Sí,
1: eh, me, me egresé de una escuela técnica. Uh -huh. Hice especialidad eh, gestión administrativa. O sea, yo estudié en la secundaria contabilidad, derecho, administración de empresas. Y yo salí y dije, me voy a ir a estudiar relaciones internacionales porque <risa> me encanta. Claro, estuve un año y me quería matar. O sea, en la primera reunión dije, no, vamos a tener que estudiar esto por 10 años. dije, no es para acá. Así que me fui. Estuve en la pandemia y después de muchos meses sin saber qué hacer, elegí producción musical. Entonces, creo que la palabra indecisa
2: va muy puede bien. Ser,
1: <risa> pero una vez que encuentro lo que me gusta, no me muevo. O sea, siento que con eso me
2: quedé. ¿Sabes que con lo que dijiste? Creo que los oyentes van a estar así de bueno, vamos a hablar de política, vamos a hablar de películas o vamos a hablar de música. ¿y qué vamos a hablar? No. Vamos a
1: enfocarnos, eh, creo que en la música, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Me eh, antes de, de todo, algo que se me acaba de ocurrir era preguntarte. ¿te decías que no te considerabas cinéfila pero ¿te consideras melomana
1: Y yo creo que la palabra melómana es una palabra muy discutida, creo, dentro de, de, del amor a la música, ¿no? O sea, yo siento que sí, me gusta mucho la música, tranquila, o sea, yo podría decir que soy melómana, pero también conozco gente que es muy culta en la música. Siento que hay una diferencia enorme. Para ser melómana, puedes tener cualquier definición de ser melómana. No hay una sola definición, creo. Pero siento que, que, que sí, que, que lo soy en algún punto. Como que tengo una variedad de géneros y de todo tan abierto que, bueno, me puedo llegar a considerar melómana. No cinéfila, pero melómana sí.
0: Bueno, mencionabas que habías llegado al camino de decir Bueno, voy a estudiar producción musical. Sí. ¿Qué significa ser productora musical para ti? Uf.
2: Tenía una pregunta subjetiva en Pregunta Subjetiva,
1: Me encanta igual. Eh, mira, yo creo que a lo largo de no solamente de la carrera, sino de mi trabajo, uh -huh. la producción es una palabra muy amplia. Es una palabra súper amplia. Aplica para todos los sentidos de lo que es la industria. Podés producir la música técnicamente, podés hasta estar en parte de producción de un show, pero también tenés partes de producciones fuera de lo que nosotras conocemos como la palabra producción de eventos, ¿no? Mm. La producción, vos te pensás a alguien que está caminando en el escenario, solucionando temas detrás, pero también hay partes de producción dentro de mi trabajo en prensa, uh -huh. que tiene que ver con solucionar problemas y solucionar eh, diferentes cosas que vos tenés que ir encontrando en tu camino, uh -huh. que son más, eh, ¿cómo se dice? Como tácticas en algún punto, ¿entendés? Claro. Pero todo tiene que ver con la producción. Pero para mí una frase que define la producción a la perfección es solucionar problemas a mí me encanta solucionar problemas yo creo que toda la persona que en producción sabe que vos vas ahí a solucionar problemas Ajá. y si no hay problemas es decir uy, ¿qué está pasando que no hay problemas? qué raro eh, pero para mí es eso ser productora nunca solucionar
0: voy, problemas nunca voy a olvidar cuando llegaste la muestra no, había, no sabías tocar ningún instrumento oh, no. y el profe llegaste con el creo que era el triángulo de sí, la pandereta y el profe sí, la sí. sí sos productora ah,
1: no serví para hacer música y yo ya lo sabía yo dije mira todo bien te respeto pero yo no puedo o sea, ni el triángulo anterior. yo me gusta la producción pero bueno, sí, sí, sí olvídate
2: nada, pero resolviste un problema y ahí está, ¿viste? la producción va tu sangre
1: se reproduce así ah,
2: re <ríe> re siempre hablando un poquito del trabajo eh, sabemos que tú trabajas para una productora fuerte aquí uh -huh. en Argentina ¿cómo ha sido para ti ser parte del grupo de personas que han hecho realidad cientos de conciertos? Como tú dices, o sea, ser productor es resolver problemas, pero más allá de eso también creo que, aporta un poquito a tu definición, es hacer realidad lo que... El deseo de tantas miles de personas sí. de ir a ver a su artista favorito y, y cómo te sientes tú con eso, ¿no? Hoy en día que tú puedes decir, wow, fui parte de ese staff. Sí, y es una locura, o sea...
1: Es muy, es algo muy difícil de entender. A mí, un ejemplo que les voy a dar específico, que me pasó esto que vos me estás diciendo en Coldplay. O sea, el primer show de Coldplay no paramos de trabajar, estuvimos todo el día muy a full al ser el primero, siempre es donde más caos hay, pero al ser 10 shows, llega un momento que yo hablaba con mis compañeros, con mi jefa y decía, nos ponemos una carpa acá, ya está. O sea, caminábamos dentro del predio, y del lugar de trabajo como si fuera todo el día, todos los días a la oficina, ¿entendés? Mm. Y me acuerdo que en uno de los shows, creo que, no sé si fue el octavo, o sea, fue uno de los tantos, me di vuelta y miré al River lleno y decía, acá hay gente que no estuvo ese primer día y que todos los días fue cambiando y que todo, y la gente se renovó y toda esta gente quiere venir a ver esto y nosotros somos parte de, 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 de esto y veías a la gente emocionarse, eso es otro que me otra cosa que me pasa, que me doy vuelta y veo a la gente llorando, como están viendo al artista que aman con todo su corazón y que me pasó a mí como fan de la música. Uh -huh. Y eso me emociona. Yo he me he emocionado y, y he tenido que contener las lágrimas y o me he ido y me, me he ido a llorar sola, porque es una es una emoción tremenda. Es, es algo que, una vez que, cuando caes, el segundo que caes en eso, es emocionante.
0: Y es emocionante. la euforia de estar adelante cuando vino Billie Eilish sí. y la gente desmayándose... No. Una fue, fue una locura, fue una locura El Lollapalooza es, es una
1: locura Ajá. Es una locura hermosa, es un gigante Es un, un, un titán el Lollapalooza Se labura con muchos meses de anticipación Y es algo que se vive con mucha intensidad O sea, uh -huh. vos llegás al predio antes de que abran las puertas Y te vas después de que se va todo el mundo Entonces, no parás Y la verdad que además, de la nada levanta la cabeza y está Billie Eilish o Drake Y decís, <risa> wow. O sea, toda esta euforia y todo este lío que, que, se, que hay en, en el ambiente, el lío en el mejor sentido de la palabra, uh -huh. claramente, es una locura. Es parte de lo lindo del trabajo, ¿no?
0: Bueno, ¿nos puedes contar un poco de
1: qué es lo que haces en esta productora? Sí. sí. <risa> eh, yo formo parte del equipo de, de prensa. Eh, la jefa de prensa es mi jefa, uh -huh. que es la encargada, y yo trabajo en su equipo, eh, como bien digo, somos un equipo donde nos encargamos de manejar todo lo que es la parte de prensa. ¿Qué es prensa? Es todo lo que ves en la tele, en los diarios, en, los, en las webs, de, de todos los medios que vos veas, uh -huh. hasta en las mismas redes sociales de los medios. Viene de nosotras somos el nexo entre la productora y los artistas con los medios de comunicación. Nosotras llevamos la comunicación uh -huh. que la productora quiere que llegue a
2: la gente. Y llevamos
1: ese mensaje
2: me encanta eso que acabas de decir, eh, son el nexo. Exacto. Eh, es como, es creo que es clave, ¿no? Esa parte. Es muy parte. Clave. sí. Eh, ¿Cómo lidian este, los de prensa con los medios?
1: Qué buena pregunta. Eh, a ver, hay algo muy clave que me dijo mi jefa Silvana, le vamos a poner el nombre, Silvana Gómez Caje, además de que para mí ella es una, una genia... ...que está hace muchos años en el medio... ...y es una persona que tiene mucha trayectoria... ...y me enseñó un montón... Uh -huh. eh, ...algo que me dijo ella que, que me parece que está genial... ...es que antes de profesionales somos todos humanos... ...y uh -huh. eso es una frase de ella que... La, ...o sea, la, siempre me la dijo... ...y eso ayuda mucho a llevar el trabajo en adelante... Uh -huh. ...porque cada persona que vos te encuentres... ...sea los medios, la gente de seguridad... ...hasta los propios artistas son humanos... ...son personas... ...y una vez que vos humanizás a las personas es mucho más fácil poder llevar eh, cualquier situación hasta cuando te cruzas en backstage a un artista bueno puedes ir corriendo a abrazarlo
0: porque uh -huh.
1: tenés que ser uh -huh. profesional claro. y eso es, entonces ahí tenés que humanizar ves a Chris Martin y decir hello porque eso es una persona tenés que saludarlo como cualquier otra y creo que esa es una parte muy fundamental
0: en el trabajo que nosotros tenemos que hacer Claro, me acuerdo que me contabas que te habías chocado con Dualipa, creo que estabas con el celular caminando Ay. y la nada pum, te, te golpeaste con alguien. Es que, a ver, lo
1: que pasa es que la gente, cuando vos te manejas en estos ambientes, ellos ellos caminan por normal, porque, a ver, o sea, están trabajando también. Ajá. Entonces ellos imagínate que caen en ciudad, en ciudad, en ciudad, en ciudad, y de la nada, o sea, ellos están caminando, tienen que ir al camerino, y, y el camerino estaba en, el, en justo donde pasaba toda la gente. Entonces se la cruzó medio mundo a Dua Lipa. Y nadie podía hacer nada, ¿no? Podés sacar el celular y filmarla, ¿entendés? Entonces sí. ahí es algo que también lo aprendés, Ajá. ¿entendés? Eh, dejar ahora. de...
2: Perdón que te interrumpa. Sí, es como obvio. dejar de ver al artista como artista y empezar a verlo como otro profesional Total. que está haciendo su trabajo y que así como a ti no te gustaría que te estén Ajá. grabando, que te estén tomando fotos, que se acerquen o que te estén gritando ahí Exacto. en tu cara. Es como... También darle el mismo nivel de profesionalismo que el artista te está dando.
1: Y además hay un lugar para el fan. Mm. El lugar del fan es detrás de las vallas, uh -huh, en el campo. Sí. Los que estamos detrás estamos trabajando y tenemos un objetivo para cumplir. Y además creo que en el momento donde estás trabajando, a ver, siempre puede haber momentos de shock porque pasan, porque somos humanos. Pero cuando estás trabajando, estás tan en tu mundo y en, y en, en lo que vos tenés que cumplir, que también un poco te borrás de la cabeza que te puedes cruzar algún al, al cantante o a la banda que estás trabajando. Porque tenés que cumplir un objetivo y tenés responsabilidades. Entonces, en ese momento como que decís, yo me tengo que enfocar en lo que yo tengo que hacer.
0: Claro. ¿Y cómo lidia la prensa cuando el, el artista dice, no, no quiero que haya prensa, no claro. quiero a nadie? Y ahí tenés que respetar al artista.
1: La realidad okay. es esa. Nosotros... Como bien eh, dijimos antes, nosotros somos un nexo de la productora a la, gen a la gente, pero también del artista a la gente.
0: Mm. Y el
1: artista elige sus maneras de, 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 se, de esa llegada. Capaz ellos no quieren fotógrafos en los shows y es súper respetable, que pasa mucho y ahí, bueno, tenemos que esperar del artista que nos envíe material que sacan ellos del propio show por lo general, hacemos eso, pero siempre respetando la decisión del artista.
2: Creo que se vuelve al mismo punto, ¿no? Ser igual de profesionales que ellos. Uh -huh. Porque es, es justamente eso, ¿no? Uh -huh. Dar el mismo profesionalismo que, que uno pide. Total. Que uno como productora o como persona está pidiendo. Total, total. Tengo una pregunta más. Sí, obvio. El tiempo nos ha quedado cortísimo, <risa> literalmente. <risa> Ay, <se pasó> volando. <risa> nos ha quedado cortísimo el tiempo. Pero yo personalmente, no sé si Catló quiere agregar una pregunta a ella. Me gustaría preguntarte a ti, Renata, sí. productora musical. Desde tu experiencia, sí. ¿la prensa, como tú la conoces, como la conocemos sí. hoy en día, es un área indispensable para cualquier evento? ¿O tú creerías sí. que, aunque es necesaria, no es indispensable? Porque hay, conozco eventos y conozco eh, personas que son productoras que dicen: bueno, prensa y comunicación para el último. Pero que también es como... Hay otras personas que dicen... No, prensa y comunicación primero.
1: Eh, a ver... Yo creo que nosotros vivimos en un mundo... Donde necesitamos constante estimulación. ¿En qué sentido? Vivimos en un mundo con mucha, mucha, mucha información. Entonces es muy fácil que se nos pase algo de largo. Que nos olvidemos. Que no sepamos que está por pasar algo. Nunca nunca les pasó decir... Uy, no sabía que iba a pasar esto. que haya Sí. Bueno... Así de importante es la comunicación y la prensa. Para mí es algo esencial. Nosotros eh, la, en prensa siempre trabajamos muy mano a mano con marketing. El marketing es algo esencial también. Mm. En todo, en el marketing por lo general en todas las empresas es esencial. Pero creo que la prensa es algo indispensable y que debería y que debería tener un, un rol principal también, eh, porque la comunicación es eso, es en llegar a la gente, a quién quiere llegar, a cuánta gente quiere llegar.
0: Bueno, yo sí tengo una última pregunta. Adelante, bueno, ya la termi terminaste la carrera. Sí. ¿Tú crees que te ayudó el haber hecho la carrera? ¿Hubieras dicho, no, yo pude ir directamente y saltarme
2: todos los pasos de estar tres sí, años sí. estudiando, este, como, o sea, cuando, como cuando sales del colegio y dices... A mí me pasó, salí sí, del sí, colegio, sí, estudio producción musical y digo... ¿Y las ¿Y matemáticas? ¿Para qué ¿Para qué, matemática? ¿Para qué física? ¿Para qué biología? ¿Química? qué me sirve esto? Y se me quedaba con lengua y literatura y estaba. Claro.
1: No, eh, me pasó lo mismo en el secundario. Pero yo creo que sí es importante. Eh, yo creo que cuando vos ingresas a la industria, cuanto más conocimiento tengas, mejor vas a entrar parado. En, en mm. el sentido de. Vas a poder defenderte mejor. Uh -huh. Con
2: conocimiento.
1: Con conocimiento. Y nunca el conocimiento está de más. Nunca. Uh -huh. eh, para mí, yo descubrí que esto me gustaba por empezar a estudiarlo. Si yo no hubiese empezado a estudiarlo, capaz no sabía lo que a mí me gustaba. Uh -huh. O por a dónde apuntar, o cómo va a apuntarlo, o qué hacer. Me acuerdo que la primera vez que, que adentré a este mundo... No era normal saber capaz lo que era una gacetilla de prensa. Mm. Es algo esencial saber lo que es una gacetilla de prensa cuando te tenés que manejar en un mundo de las gacetillas de prensa son comunes. Uh -huh. Las necesitas todo el tiempo. Entonces, al estudiar y al aprender y al, al no sé, a mojar el cerebro en, en, en cosas nuevas y que además nosotros tuvimos la chance de aprender con profesores y profesoras que estaban dentro del ambiente, uh -huh. me pasa que hoy capaz trabajo con un profesor. Uh -huh. ¿entendés? sí y para mí eso es clave creo mm -hmm. que el aprendizaje
0: es súper importante bueno
2: nada muchas gracias por Ay, acompañarnos gracias. en el
0: podcast gracias por venir gracias por compartir tu, tu experiencia
2: definitivamente nos queda un segundo episodio sí, ahí. sí obvio el eh, tiempo no bueno, nos quedó muy muy corto <risa> pero definitivamente creo que esta ha sido una de mis conversaciones favoritas sí Ay, gracias eh, te agradecemos Renata por estar acá por, por tomarte el tiempo y sabes que Eres bienvenida cuando quieras, Ay, Gracias, Obvio. chicas.
1: Cuando quieran, aquí estoy.
0: <risa> gracias.
2: Eso es todo en este episodio. Gracias por escucharnos. No olvides que con experiencia y conocimiento todo puede estar bien producido.